0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Łączymy się świątecznie, drugi dzień świąt. Sytuacja międzynarodowa oczywiście. Obserwujemy to, co się dzieje na froncie. Tym obserwatorem, który cały czas patrzy właściwie na co, co się dzieje na wschodzie. Oczywiście dr Marek Kozubal. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie Mateuszu. Pozdrawiam świątecznie słuchaczy. No i pytanie, czy to były spokojne święta dla Ukrainy? Z tego co patrzę, to chyba niekoniecznie. No jak najbardziej. Niestety nie były spokojne. Walki cały czas się toczą i skądinąd są one bardzo intensywne. Kolejna kwestia to również ostrzały artyleryjskie, przy czym tutaj najmocniej dotkniętym miastem okazał się ostatnio Hersoń, gdzie w wyniku takiego dość intensywnego ostrzału artyleryjskiego, rosyjskiego. Życie miało stracić 10 osób, a 55 kolejnych zostało rannych i są to wyłącznie cywile. A jeżeli chodzi o o linię frontu, to prawdopodobnie najbardziej taką elektryzującą wiadomością były różnego rodzaju plotki, doniesienia, z odcinka Słobożańskiego, czyli z pogranicza obwodów Charkowskiego i Łuchańskiego. Co się tam konkretnie działo? Otóż wczoraj, głównie na kanałach telegramowych, ale również i na niektórych kontach Twitter, pojawiły się informacje o tym, że Ukraińcy weszli do miasta Kreminna. Ba, nawet pojawiały się informacje, że miejscowość została wyzwolona. Ja na dobrą sprawę miałem informacje, dodatkowo jeszcze ze swojego źródła, które wskazywało na to, że owszem, Ukraińcy weszli na teren zabudowany kreminnej, ale po prostu w pewnym momencie doszło do wznowienia takich intensywnych walk i tutaj wytłumaczeniem tego stanu rzeczy jest to, że po prostu Rosjanie no obawiając się utraty tego miasta oraz komplikacje, jakie się z tym związały, po prostu wysłali w ten rejon, na ten odcinek posiłki. I w tych posiłkach znajdują się nawet oddziały najemników z prywatnej kompanii wojskowej Wagner. Czy jest ich dużo, no, nie powiedziałbym. Wagnerowcy nadal wysyłają większość swoich, tych, że tak to ujmę, grup marszowych uzupełniających straty na odcinek bachmutsko siwerski no, głównie pod sam Bachmut, ale no, zresztą nie tylko. A tutaj odcinek słobożeński to jest no, takie nowość dla rosyjskich najemników. W każdym razie oni się tam również pojawili. Walki toczą się intensywne. Pojawiły się informacje, że wieś Dibrowa, która znajduje się na zachód od Kreminnej, położona jest wzdłuż drogi prowadzącej z między Zarycznego do miasta, ona została zajęta przez Ukraińców No i teraz już się mają toczyć walki na... Obrzeżach kreminnej. Tutaj ciężko jest stwierdzić, czy Ukraińcy nadal kontrolują jeszcze teren zabudowany, który no faktycznie mogli wczoraj tymczasowo zająć, ale w każdym razie no, na razie panuje pewien taki chaos, blokada informacji. Pojawiają się plotki, że Ukraińcy już Kreminą zajęli, tylko że jeszcze oczekuje się na oficjalne potwierdzenie tej informacji, inni wskazują na to, że no to niestety jeszcze nie jest nic pewnego. No, ukraiński sztab generalny od pewnego czasu stara się właśnie unikać takich sytuacji, gdy nie jest jeszcze pewne, że jakaś miejscowość zostanie utrzymana, to przez długi czas po prostu sztab generalny woli nie podawać tego do oficjalnej informacji. Dlaczego? Nie chodzi o to, żeby pojawiały się jakieś, nie wiem, informacje mogące pomóc Rosjanom, bo oni sami mniej więcej wiedzą, co przed chwilą utracili, prawda? Więc dla nich informacja oficjalna Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy nie będzie jakimś takim, nie wiem, źródłem informacji. Oni doskonale wiedzą, co utracili gdzie mniej więcej przebiega linia frontu. Tutaj bardziej chodzi o takie kwestie polityczno-propagandowe, chodzi o pewien wpływ na społeczeństwo, bo co by było, gdyby Ukraińcy jakąś miejscowość, owszem, zajęli, ale przypuśćmy, że następnego dnia Rosjanie by już ją odbili. No to wiemy, że albo część obywateli zwykły, że na polu walki, no takie rzeczy się po prostu zdarzają. Raz jakaś pozycja jest kontrolowana przez własne wojsko, potem agresor je zajmuje. No to jest rzecz bardzo często normalna. No póki obie strony mają siły, zasoby, to takich wydarzeń może być naprawdę dużo. I nawet niekiedy jakaś miejscowość może przechodzić z rąk do rąk jednego dnia. No ale właśnie zwykli cywile często tego nie rozumieją i Wyobraźmy sobie jakąś sytuację, że jakieś miasteczko bądź ważniejsze miasto, owszem, zostałoby zdobyte, ale potem w wyniku kontrataku rosyjskiego zostałoby znowu okupowane. Rosjanie mogliby wtedy wykorzystać chociażby filmy, zdjęcia dowodzące tego, że są obecni na miejscu, wykorzystaliby to propagandowo do tego, żeby na przykład podważać słowa ukraińskiego sztabu generalnego. Osłabiać zaufanie obywateli do własnych sił zbrojnych. Dlatego Ukraińcy, nawet jeżeli wczoraj faktycznie udało im się zająć chociaż znaczną część miasta, to dobrze, że nie podawali tego do oficjalnej wiadomości, tylko utrzymywano taką, można powiedzieć, troszeczkę ciszę w eterze. Czeka się po prostu na to, aż Kremina nie tylko zostanie odbita, ale również zostanie zabezpieczona zostanie zabezpieczona przed możliwym rosyjskim kontratakiem. W każdym razie, nawet jeżeli w najbliższym czasie Kremina nie zostanie wyzwolona, to już i tak wielkim sukcesem Ukraińców jest przesunięcie linii frontu na obrzeża tego miasta pod sam teren zabudowany. To jest naprawdę duży sukces, zwłaszcza, że będzie się on wiązać również z tym, że no to już jest raczej pewne, że Ukraińcy utrzymają pozycję nad Krasną Riką w miejscowości czerwono Być może również Piszczanka została również przez Ukraińców utrzymana. Oznacza to, że Ukraińcy bardzo ciekawie oskrzydlają Kreminną i rosyjskie pozycje właśnie w tym mieście, i jeżeli właśnie Kremina zostanie ostatecznie zdobyta, jest to możliwe, no to wtedy sytuacja Rosjan się no naprawdę w tym momencie pogorszy. Ukraińcy dzięki zdobyciu miasta będą mogli ominąć tereny podmokłe i rozwinąć swoje uderzenie na wschód od Krasnej Riki a także będą mogli podejść od strony północno-zachodniej do ruin miasteczka Rubiżne. Zresztą toczyły się takie nawet dość intensywne, choć krótkie walki, zanim jeszcze doszło do bitwy o Sywierodonieck. Także tutaj ta kreminna odgrywa taką pewną, istotną rolę, jeżeli chodzi o odcinek słobożeński, a także częściowo ten odcinek bachmucko-siwerski. I tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że w miarę ustabilizowała się sytuacja na odcinku bachmucko-siwerskim na korzyść strony ukraińskiej. Tam się wydaje, że Rosjanie dość mocno osłabli, jeżeli chodzi o ich ataki, Pod samym Bachmutem to Rosjanie w zasadzie stracili większość tego, co udało im się jeszcze parę tygodni temu zdobyć. Oczywiście nie wiadomo, czy Ukraińcy będą chcieli tam utrzymywać na wschodnich obrzeżach miasta jakąś sztywną obronę, bo na dobrą sprawę zostały tam ruiny. Walki toczą się jeszcze o Wysypisko śmieci, gdzie Rosjanie starają się trzymać mocno. Również toczą się boje o przemysłową część ulicy Patricia Lumumby, no właśnie we wschodniej części miasta. No i tutaj jeszcze tylko jedynym takim miejscem, gdzie w zasadzie sytuacja strony ukraińskiej jest dość taka niekomfortowa, ale prawdopodobnie jak najbardziej do opanowania, to jest odcinek trasy T1302 na północnym wschód od Bachmutu. Dlaczego to miejsce jest tak istotne? Chodzi o to, że ta szosa znajduje się całkowicie już pod kontrolą rosyjską i no zajmują oni po prostu wyższe pozycje niż teraz, strona ukraińska w tym miejscu. Szczególnie po tym, jak Ukraińcy ostatecznie utracili wieś jako wliwkę. Rosjanie całkowicie ją kontrolują i teraz mają oni możliwość atakowania pozycji ukraińskich, które znajdują się na niżej położonym terenie. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie jest tak, że ten, kto zajmuje wyższe pozycje, to zawsze ma jakąś taką... Miażdżącą przewagę nad przeciwnikiem, no bo pamiętajmy, że tutaj wyższe pozycje przede wszystkim dają większe możliwości obserwacyjne, ale też pamiętajmy, że postęp technologiczny no, potrafi zrównoważyć troszeczkę przewagę z no, powodu zajmowanego wyższego terenu no Oczywiście tutaj Rosjanie dzięki temu, że kontrolują wyższe pozycje, to też mają przez to troszeczkę zwiększone możliwości swojej artylerii, ale pamiętajmy też, że mimo wszystko zajęli oni teren no już straszliwie zniszczony. Ukraińcy obecnie mają możliwość zajmowania obsadzania terenu, który jeszcze tak zdewastowany walkami nie został, przez co no, po prostu lepiej znoszą oni obecne warunki y, pogodowe, tę y, temperaturę, która też się waha, wilgoć. Y, no Rosjanie tego jednak komfortu nie mają. Także zauważmy, że dość dużo czynników wpływa na walki na odcinku bachmucko-siwerskim. No i jeszcze tutaj, jeżeli y, tak tylko dokończymy jeszcze o tej kwestii związanej z tymi pewnymi zagrożeniami, na północny wschód od Bachmutu, to tutaj przede wszystkim Ukraińcy obawiają się, żeby Rosjanie nie doszli do szosy, która łączy Siwersk z Bachmutem, bo jeżeli Rosjanom uda się tam przesunąć linie frontu, korzystając właśnie z tego, że rozpościera się przed nimi po prostu no, taki w miarę równy teren, jest obawa, że Rosjanie będą mogli wykorzystać yy oddziały pancerne i zmotoryzowane do przeprowadzenia jakiegoś, no w przyszłości jakiejś bliższej, większego uderzenia, na przykład wtedy, gdy na trochę dłużej będziemy mieć do czynienia z mrozami, które zetną błoto, no to po prostu wtedy, jeżeli Rosjanie dotrą do tej szosy łączącej Siversk z, z Bachmutem, to będzie to oznaczało, że pod ogniem artylerii rosyjskiej, takim dość szczelnym, znajdą się drogi dojazdowe do Bachmutu, które prowadzą z zachodu i od strony Słowiańska i od strony Czasy Fiaru. I to by troszeczkę, a może nawet nie troszeczkę, tylko bardzo skomplikowałoby sytuację obrońców Bachmutu. Dlatego prawdopodobnie Ukraińcy w najbliższym czasie też skupią się na tym, żeby... tutaj opanować tą sytuację, zwłaszcza, że jeszcze nie jest ona jakaś mocno krytyczna. Chodzi o to, żeby po prostu się ona znacząco nie pogorszyła. No i jeszcze warto dodać, że bardzo intensywne walki toczą się również pod samym Donieckiem. To jest taki troszeczkę zapomniany odcinek frontu walk w Donbasie. Wszyscy pamiętamy o Bachmucie ale zapominamy chociażby o tym, jak bardzo Rosjanie starają się zdobyć Awdijówkę, którą chcą za wszelką cenę osaczyć i prawdopodobnie po prostu zmusić Ukraińców do wycofania się. Wolą uniknąć toczenia walk miejskich No i byleby po prostu zająć Awdijówkę i odsunąć nią frontu od Donieckówki, Takie są ich, czyli Rosjan cele. Podsumowanie, dr Marek Ozubel, Marku, dziękuję serdecznie za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam.